0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的换日线关键字，我是内容编辑雅维。这个礼拜要跟大家介绍的关键字呢，叫做欧洲论坛。它其实是一个历史很悠久、成立于一九四五年的论坛。每年呢，都会邀请不同领域、国籍的世界级领袖，还有来自全球超过八十个国家，而且是有四千多名的参与者，一起齐聚在阿尔卑斯山的奥地利小镇，进行为期大约十五天的深入交流。那这个论坛呢，是以希望以促进和平与团结的欧洲为目标。那有来自不同领域跨。学科的主题，还有不同的成员作为一个思想交流的平台。那这个欧洲论坛呢，在今年二零二三年，其实在八月十九到九月二号这期间已经进行并且落幕。那台湾呢，这次有三位是受到龙应台文化基金会奖学金支持的奖学金得主，分别是宏伟、嘉瑜以及洪瑶，他们前往了这个欧洲论坛，经历的很丰富的体验。那我们就趁他们经历完论坛的时候，赶快邀请他们来到换日线关键字，跟他们聊一聊这个欧洲。论坛到底有什么特别的地方？那首先，我们就请三位跟我们的听众朋友打个招呼。Hello， 宏伟
1: 。哎呀，喂，好，听众好。那我我是宏伟，我之前在莱顿大学读我的学士。那我毕业之后。呃，因为我在中研院刚好有有一位老师，他有需要找计划助理，那我之后也是希望往学界发展，所以我那时候毕业的时候只是先回台湾。那就是除了我在中研院的工作之外，我平常是在媒体业当一个 freelance 的 consultant 这样
0: 。了解，谢谢洪伟。那接下呢，我们要邀请的是嘉瑜。Hello， 嘉瑜。Hello， 亚薇，好，听众好，我
2: 是嘉瑜。然后啊、呃，我今年刚从台大农经系毕业，然后现在正在柏林读欧洲高商的国际永续经营管理硕士，然后之后准备要去巴黎。嗯，
0: 所以今天嘉瑜是呃从德国跟我们跨海连线。嗯，好，紧接着是洪瑶 ，Hello，Hello，
3: Hello, 主持人好，听众朋友大家好，我是洪瑶，我是毕业于台北大学呃公共行政系，还有台大政治系。那目前是在爱丁堡大学读呃国际关系的博士。那我现在是在英国苏格兰、嗯
0: 。所以今天有两位朋友是跟我们就是远端连线，然后来自苏格兰以及德国。那接下来呢，我们要先请洪瑶跟大家解释一下，其实欧洲论坛我们这样子听很熟悉，不过它的英文原名是什么？然后通常我们会怎么样去简称它
3: ？呃，它的英文原名是 European Form of APA， 就是欧洲。然后论坛，然后在阿帕，那阿帕就是那个小镇。那我们通常都是简称 EFA， 因为如果直接叫全名是非常的常见。那个、我们从字面上就可以知道，它是 European 嘛，所以它是 focus 在这个欧洲的观点来看待这个世界
0: 。那你最初怎么会去知道这个有这个论坛的存在
3: ？哦，我我的对数知道非常的原由非常简单，就是我是在 FB 上看到龙一台基金会的广告，然后我想说，哎。今年难得有时间，那就来试试看，来申请看看这样。那当然是经过了好几轮的初审，还有面试，最后才很不容易拿到这个机会。但是也很鼓励，就是各位听众如果有机会的话，也可以来申请看看
0: 。嗯，关于这个刚洪瑶讲到的很。关关难过关关过的过程，我们待会节目也会来细细的聊。那也很好奇啊，因为大家听到欧洲论坛就觉得，哎，这是一个发生在欧洲、跟欧洲有关系的事情。为什么我们可能是身为一个台湾人，或是一个台湾的学生，有需要去参加这叫欧洲论坛的盛会吗？洪瑶怎么想
3: ？我我主要有两个理由，一个是让自己可以跳出这个台湾思考的框架，那第二个理由是让世界认识台湾。因为台湾长期以来，我们都是受到美国主导的这种、呃、思想，或是我们自己有台湾自己一套的这种思考模式。当我们跳到欧洲论坛另外一个框架的时候，我们发觉在世界的另外一端有一群人，他们是完全不同的思考模式。那这个对于不管你个人，或是未来你进到啊、呃、不管是政府或是企业，你在跟欧洲人打交道的时候，你必须要站在对方的角度来看待这个世界，你才能更好跟他沟通。那第二个就是说，让世界可以认识台湾，因为欧洲毕竟在地理位置上离台湾非常的远，他们对于亚太地区其实有很大的兴趣，可他们常常没有门路来认识这些人，因为毕竟台湾人移民到国外，他也是以尝试融入到当地，所以这个也是一个很好的方法，借由这个论坛让世界认识台湾。
0: 嗯，这次透过三位奖学金得主，相信可以在欧洲论坛，然后为大家开箱台湾这个国家。那洪瑶刚刚分享的这些呢，我也觉得很有趣的一点，就是可以去换位思考嘛，就是透过参加这个欧洲论坛，可能更去了解来自不同国家的参与者他们的思维，或是他们现在是怎么去看待世界的局势。那嘉瑜对你来说，这应该是你目前参加过人生参加过最大的论坛活动。你们这次在欧洲论坛实际上有多少？学员参加
2: ，嗯， um, 总共有四千两百个人，但是学员就是奖学金得主的话，好像有六百位左右，然后总共有九十八个不同的国籍。对，所以这人真的很多，然后又为期15天，所以又真的蛮久了，大家长时间相处。那这次的欧洲论坛分成三个部分，就是有 Seminar Days， 就是我们会先有大家可以自己选课，早上选一个，下午选一个，然后一共五天，然后再来是 Europe and the World Days， 就会有嗯，应该说全世界各地来的一些学者，然后呢一些政要长官，然后来讨论就是世界的议题，然后呢再来是 Austria and Europe Days。然后就是讨论一些欧洲内部、奥地利部会首长，然后呢，当地企业等等的一些议题。然后这次我参加的是近邻转型跟
0: spontaneous 即兴，对即兴的艺术，嗯等一下，我们也会跟嘉宇聊聊，因为他参加的这个课程真的蛮有趣的，而且也是对他来说蛮大的突破。然后你刚刚有讲到一个说，有来自将近一百个不同的国家，真的是非常多。那大家在欧洲论坛的时候，主要的交流语言还是以英语为主吗？对，嗯。所以其实就是等于说，还是与外语程度或是能力这部分，可能想要参加欧洲论坛，真的是不免俗的，就是必须要先把英文练到一个就是程度之上。那每一年也都会有欧洲论坛，有不一样的大的一个主题。今年呢叫做“无畏的欧洲”，这个“无畏”就是大胆 （bold） 的意思。那这个“无畏的欧洲”是什么样的概念？我们想要请宏伟来分享一下。
1: 嗯，好，那这呃，今年的主题无畏的欧洲主要有三个面向，那这三个面向其实它也就是呃三个也吸收连在一起，这三个面向包含，比如说像是呃欧洲。整体希望可以开始减少对，比如说像俄罗斯跟中国，甚至是美国这些强权国家的依赖。呃，尤其是乌俄战争爆发之后，呃，对欧洲来说，呃，再生能源一直是一个蛮大的议题。那比如说要怎么去投资可再生能源，来增加欧洲整体的实力啊、防御啊、跟经济，这些都是欧洲现在很关注的一个议题。那再来的话是，呃，欧洲在国际国际中如何去？扮演一个领导者和协助去平衡，还有就是维持国际秩序的一个角色，呃，包含比如说在呃联合国或者是 IMF， 就是各大国际组织。欧洲可以有什么样的想法？可以怎么样的去呃设置呃议程？他们关心的议题啊，这个也是第二个面向。那最后一个面向的话是，是我们知道近几年有俄俄罗斯啊，或者是中国呃，慢慢开始我们会看到一些威权主义的扩张。那第三点就是我们要如何去捍卫这些民主价值，然后抵御威权主义的崛起，这样。嗯。
0: 刚刚洪伟分享这几个，我相信身在台湾的听众朋友们应该都很有感。然后不管是乌尔战争啊，或者是刚刚讲的这些可能极权主义的扩张、威权主义的扩张，相信大家平常一定都是有关注。但是我们很尝试可能透过自己的同温层去交流。这次到欧洲论坛、啊，那实际跟来自不同国家，甚至其实也会有来自刚刚讲到就是中国的学员去直接的交流嘛。相信都是一些很精彩的直球对决的过程。那这些过程当中，一定会有很多。我可能是震撼教育，就是大家平常在生活中比较不会遇到的部分，像是嘉瑜参加了一堂名为“即兴”的艺术的课程。这个听起来感觉好像跟欧洲论坛这种要瞄准政治、经济、社会局势不那么相关。为什么会有这样的课程、啊？还在学什么
2: ？我们在学，顾名思义就是即兴表演嘛。那为什么会有这样的课程？其实欧洲论坛除了有很多很……很严肃的议题，也很推崇艺术啊，或是一些其他面向的的文化价值。然后我们这堂课主要，其实我学会的最重要的事情就是学会当下。然后还有对于表演还有创造的安全感，就是像是比如说，如果。一直都在想别人对你的表演的看法的话，你就没有办法好好创造。那我觉得在台湾的教育也是，如果今天突然有一个人送你一个礼物，他就这样双手伸出来送你一个礼物，大概巴掌大小。他问你说：“你觉得是什么？”对于台湾人，如果没有一个很有系统的思路去引导你的答案的话，我们根本不知道要说什么。但这个对我来讲是一个很大的突破，然后。让我可以学会怎么表演，然后重新感受到玩乐，像小孩子一样的感觉。嗯
0: ，那他们实际有请你，就是引导你去做表演嘛？这个表演的形式会像是怎么样
2: ？嗯，每堂课都会有不一样的练习。那像我们第一堂课就是在说，如果今天要你表演你工作场域听到的声音，那你会什么演绎？我<哇>直接吓傻，想说这是什么东西，我怎么知道？你表演什么？只、就是各式各样的。我那时候真的吓死了，然后因为我读那时候刚从农业经济系毕业，我想说这闹什么声音？然后呢，我就只能发出就是农业经济系会发出的叹息声。然后这个也很难让大家联想到跟我的专业有什么关系。但就是一堂课一堂课慢慢的训练，然后让我慢慢的就是越来越对于创造感受到安全感，然后更勇于
0: 表达自己。嗯，就他们本来给你一个考验，结果你发出叹息声，他们可能还想说这是什么？反过来换他们的猜，<笑>感觉是很有趣的体验。那接下来我们要请洪瑶来分享，因为我知道说你也有跟来自乌克兰的学员们一起讨论关于乌俄战争的看法嘛，因为毕竟是他们自己的国家，相信他们一定也能够分享很多我们平常在台湾或是西方主流媒体上比较难以看到的部分，对不对？
3: 没错，这次来了很多乌克兰的学员，那他们基本上都是呃在战前或战战争发生的过程当中就离开乌克兰，就是算是在乌克兰当中比较有钱呃有权的那一群离开乌克兰。但是他们有权有权不代表他们不不关心他们国家的发子弹，我觉得这跟来参加的伊拉克还有阿富汗的学员有蛮大的差距，就是你可以发觉乌克兰的人，他们不管是有钱有权。或是留在国内继续奋战的这些人，他们都是万众一心，想要打赢这场战争。就他们这个团结的程度是令人难以想象的。然后，但是在跟他们聊天的时候，呃，随着深入的交流之后，他们跟我讲了很多，就是我们平常在媒体上看不到的黑暗面，例如说逃兵的问题啊、呃，因为很多的他们，很多的乌克兰年轻的男生都觉得说，他们不知道这场战争要打多久。哦，他们等于现在是被限制出境，那很多人会造假自己的病历，其实跟台湾当兵一样，造假自己的病历来逃兵，或是说去跟外国的这个老的女人结婚来逃避这个兵役，因为如果你有一个呃很老的人有残疾的状况的话，你就可以逃离这个兵役。这样，对于乌克兰境内泽连斯基的看法，他们国内其实也是非常的分裂，有些人觉得说。因为现在在战争期间嘛，你一定要无条件支持这个领导者哦。那持续的打战，可是有另外一群人觉得说，那你绝对的权利不就是绝对的腐化吗？如果这个战争看起来遥遥无期，难道我们就让他一直当总统吗？那贪腐的问题会不会更严重？我们是不是应该要举行这个啊、呃、改选啊、呃、自由的选举？可他们又担心说，如果举行改选的期间，会不会就是在像是这个内阁改选，或是说国防部长在换掉的期间，让俄国可以发起这个？反公司来攻击这个乌克兰，就他们境内其实两分了很多的不同的声音、不同的看法，而且冲突常常是非常激烈。那我最后再提到一个，就是说，像乌克兰他们这些逃出来的人，常常被国内的人指责，国内人觉得说是我流血流汗在前线打战，你们这些有权有势人都逃到国外，你们凭什么说你们支持乌克兰？只是，但是其实他们支持的方法很不一样。就是国内比较一般的人，他们是在前线作战、流血啊、呃、受伤。可这些离开乌克兰的这些比较有权有势的人，他们并不是不关心乌克兰，他们是借由另外的方式，有点像当初的维基法国这样，他们是，在境外借由这些找到这些资金，游说西方的这些媒体或是政府的方式，来提供军援给国内的人持续的奋战。就他们其实都是在做各自擅长的工作。只是说，其实随着战争的推进，很多的黑暗面，像是逃兵啊，或者说国内这个关于选举啊，或是关于他们到底是该待在乌克兰奋战，还是离开乌克兰，其实有很大的分歧。那这也是我们台湾媒体、西方媒体常常，我像是我觉得有可能是刻意不去报道的这个部分，这样。
0: 刚刚这些东西真的，我们平常比较少会看到。然后，尤其是讲到，比如说，呃，泽伦斯基嘛，因为毕竟可能台湾的大部分媒体，也许就是会着重在他曾经是演员啊，或者是他有一些比较呃，就是慷慨激昂的演说，可能都是偏向就是比较。觉得是一种战时英雄，然后可以引导乌克兰团结一心的形象。那不过的确也是因为，其实现在我们已经是2023年的年末，那2024年真的是很重要的一年，因为全球非常多州、很多国家都会在明年举行大选，那包含我们台湾自己也是嘛。那这些国家既然会有选举，它可能就会产生可能不一样的变化或是动荡。那像泽伦斯基有讲过说，他们只会因为现在是战争局势，他们只会在西方。还有美国经济援助下进行选举，那这可能就会引发刚刚洪瑶讲的，可能呃乌克兰的国民就会觉得，哎，那这样子会不会也变成是某一种就是？不中断的一种诠释的延伸。那这些很精彩的在欧洲论坛的课程或是讨论，其实对于台湾的学生啊，或者是想要去参加的人来说，有一个还蛮好的管道。那其实我们节目开始有讲，就是从二零零一六年开始，作家龙应台他就有受邀担任欧洲论坛讲者。那当时他就是七十一年来第一次有台湾讲者受邀。那也因为这样的。关系基金会呢，就和欧洲论坛牵起了一个桥梁，所以从二零一七年开始呢，就争取到呃让台湾的青年代表可以去参加欧洲论坛的名额。那这样子就是由基金会来全额去赞助机票啊，或者相关的一些资源。那刚刚有就是学员讲到说，呃，你们会经过很多的书审还有关卡，想请洪伟来分享一下，得到这个奖学金，你们要先付出什么？
1: 对，得到这个奖学金，首先是我们要先经过书审。那书审的程序的话，基本上我们就是我们要缴两份中文跟英文各一个版本的呃 application。那我们这个书审的过程结束之后，他们基本上就会选，然后会寄信，然后我会邀请我们去呃面试。那面试的话，就是在同一天，我们会有两场面试。第一场面试的话，基本上是团体面试。那我记得我那一组应该那时候有五个，另外五位同学这样，大概每组就是五到七个人。呃，团体面试就会问你一些，就是基金会会想问的问题。那面试完之后，基本上我们过了，我们在下午一两点的时候，他们基金会就是会在来信，然后跟我们说有谁进入就是决选这样。那今年的话，我记得有九位呃进入第二阶段的面试，那第二阶段的面试又筛选了，就是最后有三位这样。那我们奖学金的话，其实福利还蛮多的，包含就是龙应台基金会这边会帮我们付全额的机票钱。我们到奥地利那边的时候，基本上住宿也不用钱。那我们吃的，也就是每天有大概二十元、二十欧元的。伙食费这样，除了我们在欧洲论坛可以就是认识的人，就是都变成像是我们一个资产之外，我回国的时候，龙印台基金会，呃，也是蛮常会邀我去参加他们的一些闭门活动。那这些就是都是一些奖学金得主能得到的呃资源跟福利这样子。样
0: 嗯，这样听起来就是机票、食宿等等，其实都是很有很丰富的资源，那大家可能就可以更没有负担跟包袱的去参加这个欧洲论坛。那待会我们下半场的节目呢，会进一步来聊聊，就是三位奖学金得主席，其实他们在欧洲论坛有一些很深刻的经历，包含要怎么去讲一个让欧洲人或是其他国家的人买单的故事。这个买单的故事是什么意思？我们待会来继续聊一聊。继续和三位奖学金得主谈论一下哦。行前的时候，其实我就跟三位有现场聊过嘛。我们那时候就说，哎、欸，你们好像都很期待到欧洲论坛之后，可以让更多国家的学员认识台湾这个国家，然后呢，去说服他们说，为什么台湾也值得国际关注。那我相信到了现场，应该又会有实际的一些体验，不管是落差，或者是真的有实现你们原本的期待。很好奇啊，像嘉瑜，就是当你在。欧洲论坛遇到其他国家的学员的时候，你通常怎么去介绍台湾？嗯
2: ，怎么介绍台湾呢、哦？其实我都会先介绍台湾的历史，因为台湾的就是历史背景其实很丰富，不管是以前就是曾经有的殖民时代，或是。我们有原住民，然后呢，我们有不同时期渡海来台的中国人，然后呢，各种各样的一个文化组成，所以其实是很复杂的。然后我觉得，如果没有办法让外国人了解台湾的这个历史背景的话，其实没有办法让他们理解为什么我们的认同会跟中国人的认同不一样，为什么我们会有这种台湾人的这种，就是我们自己的自我、的不一样的自我认同。所以我觉得。就是我通常都会先用五分钟简短带过台湾的历史，然后呢让大家理解到为什么我们会有这样的想法。那宏伟呢，都会用两个小时跟大家解释台湾的历史，然后呢让大家更深入的了解。那这个粗的部分可以再请宏伟多加解释。
0: 那宏伟他们通常会就是比如说欧洲人或是其他国家的人，他们会认为台湾是一个国家吗？就是他们在他们的概念里面。
1: 我我觉得大部分的人都会认为台湾是个国家。那再，他们虽然对台湾的历史可能不是很熟悉，但是他们对台湾的国际情势，我我觉得还是有一定程度上的认识的。
0: 嗯，那你这两小时都分享了什么？呃
1: ，这两个小时基本上我，我我通常都是会从清朝割让时期。一路讲到就是现状，那可能中间就是二战这块历史会讲得特别久，这样、嗯
0: 。大家都是很着重在历史的部分，我们终于可以听到有别于就是一些综艺节目嘛，或者是一些 talk show 上面讲到了，每次讲到台湾就介绍什么珍珠奶茶、夜市、小笼包。三位在欧洲论坛分享的东西真的是更全面，而且是更具脉络性的。那也顺便就来请红卫来回答一下这一题。就是听说你有在呃一个专题讨论会去主讲了一个关于文化还有身份的议题，而且是讲到跟中国有关。然后现场还有来自中国的奖学金得主是吗
1: ？对对，呃，其实呃，我想先稍微补充一下前面的那个问题。其实大部分的人就是我在分享。台湾或者是中华民国历史这一块，其实大部分人都是蛮有兴趣的，因为有时候我们可能讲到晚上，我们已经没有时间了，可是他们隔天还是会跑回来，就是继续问，继续、呃、延续这个话题，而且这不是一两个人，是还蛮多人都这样，所以这我蛮意外的。那再来就是因为我们每个人都可以去报名，就是。大家都有机会去报名一个专题讨论会，那就是分享的形式，大家可以自己决定。那就英文的话叫 f o o d f o r t h o u g h t 这样。那我那时候就是定一个标题叫做呃、uh, Cultural and Identity， 然后我就是在探讨解读中国性。那我还蛮意外的，因为其实那个第一个道教寺的。就是是一位中国的呃奖学金得主，这样、哦、我我还蛮意外的。那其实我我在就是中国性不只是在讲中国而已，其实它的范围涵盖就是台湾、中国、香港跟新加坡。其实中国性我们比较。另外一个方式是，我们在讨论说身份认同这一块，它是如何在不同的政治、地缘跟历史脉络之下，它会有不一样的一个样貌。因为中国其实一个，它是一个政治上的身份认同，呃，我们会把身份认同跟国家认同这些东西都绑在一起。那基本上我这个专题的讨论会，呃，虽然是在解读中国性，但是其实我的。我在讨论的议题，呃，也可以拿来就是解读，比如说法国性、德国性，呃，欧洲人的身份认同，基本上我就是在解构身份认同。那我就是把我们通常可能会很自然的把国家认同、身份认同、nationality、ethnicity、culture， 就是这些东西，我们通常都会把它连在一起，它是很自然的东西。那基本上我就是花了大概一个半小时的时间去用呃。中国、台湾跟香港为例，去解释说为什么这三个东西其实它表面上看起来很自然，但是它为什么会自然？后面有什么样的权力结构在运作？这个是我去讨论的
0: 。那现场来自中国的奖学金得主，他听到你的这一番解释，他有提出什么，比如说反驳吗？或者是跟你怎么讨论
1: ？其实没有，他有问我一些关于台湾的政治现况，但是基本上对于我。讨论的内容，他没有什么太多的意见，这样，他、啊、只是很可惜，因为我们后面大合照的时候，他就是不愿意跟我们一起拍
0: 。我说不愿意跟台湾过去的奖学金得主一起合照
1: ，就是我们我们那个专题讨论会结束之后，我拿着国旗一起拍，但他可能就是有一些政治敏感的因素，所以他就说他不跟我们拍照这样。嗯，我觉得这有点
0: 。好，所就是虽然聆听上可能就是还蛮接受，或至少说没有去呃当场跟你辩驳，但是在合照这部分，因为毕竟还是有那个拿出台湾的国旗，他们可能就哎、欸、敏感，先不拍这样
1: 。对。
0: 那气氛听起来好像没有到人们想象的这么的激烈，不过也蛮好奇洪瑶这边的经验，因为你有在一堂就是探讨台海议题呀、啊，或是美中对抗的课程里面，然后因为你是现场唯一的台湾人，所以就被教授是不是特别点名说，哎、欸，请来跟大家介绍两岸的状况。
3: 對,对对，那那个德国的那个教授非常有趣，因为他自己也是真做这个亚太研究。那我们那堂课主要就是在探讨。亚太跟欧洲之间的关系，让欧洲人认识亚太这地区，这样。那,那教授就希望我上台分享近期的两岸关系。那我是借由上帝视角的角度来分享的。第一个是因为这个在做学术的时候都是要客观一点。那第二个是因为，哦、我觉得用相对客观上帝视角的角度，让欧洲人反而更能买单。如果你用这种大外圈的方式，有的时候欧洲人可能会感到更多的反感，这样。所以我觉得。呃，给他们一个故事，那他们自行去判断到底这个是谁是对谁是错，或是这个状况是怎么样，他们自己去评估。那我主要是从啊、呃、马英九政府时期的两岸外交政策到蔡英文政府时期两岸外交政策的转变，以及中国在啊、呃、马英九政府时期到现在这个蔡英文政府时期，他们国内政治的一些转变，还有对外交政策的转变，像是从以前比较没有那么。啊，战狼外交比较是处于韬光养晦，那现在是比较处于战狼外交的模式等等这些东西来跟同学阐述。那另外一个我更是强调，就是说我们台湾跟欧洲的关系，我们可以看到立陶宛、斯洛伐克还有捷克这些东欧国家，前以前是苏联时代统治的这些前东欧国家，跟台湾近几年的关系其实是越来越深，会越来越密切。那当然，这个刚在会场的时候就有同学提出质疑嘛。他们觉得说台湾跟欧洲距离这么遥远，那这样到底有什么帮助？这根本没有没有个什么用啊，对不对？又我们又不是美国，我们没办法投射我们的军事能力到印太地区、哦、我们了不起，像英国只能做做样子，法国人还嘲笑自己说他们只能拍那个破战舰去那边巡弋一下。如果中国的船来，他们还要赶快跑这样。那其实我就是告跟他们讲说，从乌克兰的案例，我们就可以发觉，其实你从现实主义、现实面的角度来看。应该要采取绥金政策，应该是说大国强权应该拿着枪逼着乌克兰说啊，你们就那个这次就放弃哈，割让你们的土地，哦，那割让你们的土地，我们来达成一个和平协议，就像当年二战一样。可这次欧洲做的完全不一样，这是欧洲决定挺身而出，团结一致来对抗这个俄罗斯强权的入侵。那我说跟台湾的例子也是一样。就是在外交上，很多东西有的时候看起来很抽象，像是支持这种东西看起来很抽象，可这是需要时间的。你先有了支持，再有了认识，再来你就有经贸交流。像我们跟立陶宛就之前签了很多相关的经贸协定。那再更进一步，你有这些经贸协定、技术啊，像是晶片等等的这些，像是台湾最近去了德国的慕尼黑设的这个台积电的工厂等等这些东西，这个交流是需要时间。就外标这个投资，就是它是一个长线投资，它不是短线，它不是超短线，它需要一点一滴的时间投资。欧洲的支持对台湾固然非常重要，特别这些东欧国家，他们跟台湾有相同的这种历史的这种感觉，他们曾经是受到苏联的这种共产国家的这种欺压，跟台湾现在面临到的这种维权的这个欺压其实是有点相似。所以我是这么回答这些同学说，欧洲的支持对台湾其实是非常重要的。而且我们更需要不同于美国角度的支持，要更多元性，这样其实对台湾的发展，不管是在经贸上或者是军事上，其实是更好的。
0: 对，嗯、而且欧洲使用的晶片其实大概有一半也是在台湾生产的。然后刚刚洪瑶有提到嘛，像晶片法案呐、啊，然后欧盟他们有特别就是喊话跟台积电招手，就是说，哎、欸，可以来我们欧洲这边多多设厂啊，多多投资。所以。就是从很多人的角度，包含经贸，或者是去跟他们解释，哎、欸，抽象的知识它为什么也很有意义？感觉这个真的是就是透过你们在欧洲论坛，我觉得这个真的都有影响，哎，这真的可以产生一些就是来自你们的角度的台湾对外的外交
3: 。现实一点来说，就是像是我们跟意大利有签这个快速通关，所以如果我们跟欧洲国家关系很好的我们就可以一直快速通关。大家如果有出国过，听众朋友出国过，一定知道说排那个非欧盟通关哦，常常排两个三个小时。你有看通关十分钟就过去了，所以我觉得跟欧盟来自欧洲国家支持是非常重要的，对对
0: 嗯，所以争取更多人的支持啦、啊。除了美国之外，其实欧洲啊，或是其他的国家，他们也应该要跟台湾有一些连接的。那在这个欧洲论坛的经验呐、啊，其实除了现场。激起了一些就是火花效应之外，可能在更长远来说，对于三位的国际观或是未来指甲应该也都会有一些影响。那像嘉瑜，他目前是在呃，你目前就是在柏林嘛，就读国际永续经营的管理硕士，那也很关注环境永续啊，或是企业转型的议题。这个欧洲论坛有给你什么新的灵感吗？
2: 灵感真的很多，然后也认识很多不一样的人，在同一个领域里面工作，然后跟努力。我觉得让我呃感受最深的，其实是台湾对于就是气候变迁或是一些永续经营的这个呃学术研究，其实是很不足的，然后呢关注度也不高，可能是因为在可能台湾的经贸发展脉络下，这本来就不是那么受重视。那我本身在农业经济学就读，其实理论上应该要有点相关，但是我们却没有那样的资源，也没有那样的心力去投注。那这次在欧洲论坛，其实认识到非常多的学者。那希望未来，就是如果我有继续升学，或是没有，都可以牵线，然后呢，让台湾在有序的学术发展可以更进一步。然后另外一个部分就是认识到的人，像是我有非常好的朋友，他就是。永续的新创公司，然后呢，他是一个波兰的朋友，然后他专门研究可堆肥的包装，或是有些人专门研究永续的城市、都市设计，或是一些永续的可能品牌管理，甚至是研究啊，或是行为一些行为的心理的这个转变之类的。那这些都是我。应该是说每天都在受到启发。那未来不管是跟志同道合的人一起做、呃、很有意义的研究，或是牵线到台湾帮助台湾永续发展的整个学术环境，那我觉得都是未来会想做的事情
0: 。嗯，建立起了一个人脉网络。对。那洪瑶原本大学就是念政治系的，可能相对来说会觉得说，哎、欸，去欧洲论坛好像跟你原本的这个学业的背景更有关联，也很有比较多的国际关系的先辈知识。但是即便是如此，欧洲论坛它应该还是会给你带来一些新的刺激，是你原本所学可能比较没有触及到的，对不对
3: ？对，没错，就是我觉得在台湾学这个政治或是国际关系，我们大多是是从这个美国的视角出发。就是我们不知不觉，其实被美国影响的非常深。像我自己就是一个，呃，作风非常美式的人哦。我看世界的角度，基本上就是美国看世界的角度。那但是我这次去，我有一个东西，我想跟主持人还有观众特别提到，就是说欧洲人他们真的非常重视所谓这种价值，所谓民族自由、人权的价值。对我们台湾人来讲，常常会觉得欧洲人还打高空嘛，但他们真的非常重视价值。这也是为什么乌克兰。在这一次战役当中，会获得这么多欧洲国家的支持，因为他们打着就是民主国家对抗威权主义的这个价值，让欧洲人再次唤醒了他们当年对于铁木苏联的对抗，还有对这个纳粹德国当年二战的这些记忆。这这个是在他们欧洲人 DNA 里，这也是他们经历过这些惨痛历史之中之后，欧洲整合后很沉重视的价值。那这个是以我们台湾观点常常会看不到，因为我们在台湾学国际关系。大多是从现实主义的角度出发，可是如果你到了欧洲，他们很重视所谓这种人文、历史、哲学等等这些东西，那这是在台湾学国际关系触及不到的。对，那也是开启了这个。我的另外一个世界这
0: 样。嗯，洪家讲其实就是知己知彼，要更了解欧洲人他们怎么想，跟他们如何思考，这样未来大家可能在工作上，或者是你要跟他们沟通，你就会更知道用他们在意的东西去说服，或者是去谈论。宏伟的话呢，因为是三位张学金得主当中唯一一位是在参与欧洲论坛之前呢，已经就是在就业嘛，那所以说以这样社会人设角度跟经验来说，你到了欧洲论坛啊，回来台湾那目前的工作。领域当中，会因为这样子而对于职涯有什么新的一些影响或启发吗
1: ？我我去欧洲论坛的时候，其实我发现其实比较少的人在发名片，但是我那时候就是借着这个机会，因为我本身是在媒体业，那媒体业的话，我们有时候会需要邀请一些讲者，或者是我们会需要一些。比较特殊或者是技术上知识的讲者，那那时候因为欧洲论坛，刚才有刚才有提到说有有四千两百多个人，包含六百个奖学金得主嘛，所以基本上这个就是一个宝库。所以我那时候去欧洲论坛的时候，我就有到处就是去认识、去讲话、啊，然后包含。我们那时候有遇到从演艺学校出来的，有遇到律师，有遇到 data scientist， 呃，还有遇到外交官，那再来还有就是可能有在做一些跟人权相关议题的朋友这样。那基本上这些人后来呃认识到之后，然后成为朋友之后，呃，其实后来我在工作上面有时候需要联络一些人。包含就是现在才过了两个月，但是这些就是这些人，他们都是愿意去提供我们协助，所以我在工作上面的话有就是一只小小的加成这样。但是，毕竟也才过两个月，那但是我觉得这个经验以未来五年或十年的话，我我之后可能会看到更显著的效果这样。但目前我看到的是这样
0: ，嗯。其实就是先把，也是刚刚佳玉讲的，先把人脉先累积下来。而且有时候真的是真的需要的时候，你才会知道说，太好了，还好我那时候有拿到这张名片，或者有认识这个人。因为有时候特殊的领域可以去分享议题的人，真的很难找。我们也是从事媒体业，也完全可以了解宏伟这样子的心情。所以透过这欧洲论坛，感觉也是先可以把自己的这个军备先把它建立起来。那之后也许在不同的舞台或是机会上，就可以更好的去运用。非常谢谢今天呢，就是今年2023年前往欧洲论坛的三位龙应台文化基金会奖学金得主洪伟嘉瑜，还有洪瑶来到《欢日线》关键字，跟我们分享了很多他们在论坛的过程中精彩的一些经验，以及实际上如何去和不同国家的人介绍台湾，或是让他们更了解为什么台湾值得被国际注意。那三位奖学金得主他们的一些欧洲论坛的体验呐、啊，也会透过呃文章的形式，在幻日线网站上的欧洲论坛的专栏，我们也会把这个专栏链接放在这一集 podcast 节目资讯栏。那未来听众朋友们如果有兴趣的话，就可以透过不管是 podcast 这样音频节目的形式，或者是文章专栏这样文字的方式，去更了解大家的所思所想。非常谢谢大家今天来到幻日线关键字，那我们就下个礼拜六早上十点再见喽，拜拜。